0: estamos al aire en Flashback Drive. ¿Qué tal? Bienvenidos. Yo soy su host, Gonzalo. Este es el segundo episodio de esta serie de podcast que estoy llamando Flashback Drive, un espacio en el que comparto con ustedes algunas historias personales que pienso que pueden ser interesantes e inspiradoras para ustedes. El episodio de hoy lo vamos a dedicar a la ciudad de Eindhoven, que es donde yo estoy viviendo actualmente, en Países Bajos, en Europa. El primer episodio fue acerca de mi historia en la carroza, en la cual con mi amigo Cristian hicimos un secuenciador de luces LED mientras estábamos terminando la escuela. Es una de las historias más inspiradoras, más potentes que tengo para contar. Les recomiendo que la vayan a escuchar si no lo hicieron. Bueno, para este podcast estoy en vivo porque no estoy siguiendo un script como sí lo hice anteriormente. Esta vez voy a ir articulando el relato articulando el discurso eh, sobre la marcha forma más improvisada, más dinámica, basándome en preguntas que recibí de Instagram acerca de esta ciudad. Porque bueno, me gustaría ir respondiendo las cosas que les interesa saber a ustedes acerca de cómo es la vida acá, cómo es la ciudad por acá. Y bueno, vamos a, vamos a meternos directo eh, de lleno en el tema. La primera pregunta es, la famosa confusión al nombrar Holanda como Países Bajos. Bien, Holanda es una región adentro de Países Bajos. Países Bajos es el país, ¿sí? Y Holanda es una región. Es como en Argentina, Holanda vendría a ser como decir la Patagonia o como decir Cuyo o el litoral. Es un conjunto de provincias, Holanda. En, en este caso es, son dos provincias, la provincia de Holanda Meridional y Holanda Septentrional, que son dos provincias que están del lado de la costa eh, que tienen el Mar del Norte, ¿sí? y son las provincias en donde está Ámsterdam, en donde está Delft, Rotterdam, La Haya. Eh, bueno, así que se imaginan que muchísima gente vive acá, de hecho como un tercio de la población de Países Bajos vive en Holanda, en esta región, en estas dos provincias. Eh, en total creo que son como 11 o 12 provincias, y particularmente Eindhoven no, no está en Holanda. Eindhoven está en la provincia que se llama Brabante-Septentrional y, bueno, limita con Bélgica por el sur, eh, limita con Alemania por el este. Y en esta provincia se encuentra, por ejemplo, la ciudad de Bolduque, la ciudad de Tilburgo, de Eindhoven. Se escribe, eh, yo no tengo muy claro cómo pronunciar Eindhoven, sinceramente, se escribe Eindhoven en español o se empieza con E, con Ei. Y escucho también diferencias en, en cómo lo pronuncian los locales. Pero la forma que suelo escuchar es Eindhoven, incluso sin la N final. Es medio loco. Y he descubierto también eh, que incluso los locales hacen la mezcla o la confusión y hablan de Holanda como, como el país o como el todo. Eh, cuando descubrí eso fue un poco, fue bastante revelador porque bueno, ahí dejé de ser tan insistente con el tema porque si cuando hablo con muchas personas, ah, estás viviendo en Holanda, ¿qué onda Holanda? Y yo, no, no vivo en Holanda. Vivo en Países Bajos y vivo en Eindhoven, que está en, en otra región, que no está en Holanda. Pero bueno, me doy cuenta también que los locales hacen esa mezcla. Y bueno, eh, no puedo ser más papista que el Papa, ¿no? O no puedo ser más estricto que los locales. Es una mezcla que, se, que suele ocurrir acá conversando con, con los propios neerlandeses. Confundir o mezclar Holanda con Países Bajos es algo que pasa incluso acá, en los locales. Y bueno, sepan que son solo dos provincias, las dos provincias de, de la costa, donde está Ámsterdam, por ejemplo. Eh, y bueno, eso también hace que el idioma no sea el holandés, sea el neerlandés. Y el holandés, de hecho, es como un dialecto dentro de todo el neerlandés, porque es el dialecto de la región de Holanda. Eh, también he descubierto que hay que hay como distintos dialectos y no, no estrictamente los entienden los locales entienden todos los dialectos. También algo que me parece loco, porque bueno, en Argentina eso no ocurre. Hay di leves diferencias de pronunciación, por ejemplo, con un cordobés, con un salteño, con un entrerriano que nos comemos las heces, con un porteño que habla cantando. Eh, pero bueno, las diferencias de dialecto acá aparentemente son más, más grandes. Eh, pero bueno, el idioma sería el neerlandés. Esto me posiciona muy bien para la siguiente pregunta que me hicieron. Si me puedo manejar en la vida cotidiana sin entender una palabra en neerlandés. La respuesta es que sí, me puedo manejar tranquilamente en la vida cotidiana sin saber neerlandés. Diría que el 99% de las personas habla inglés perfectamente bien. Me ocurrió, yo estoy acá viviendo hace 10 meses y me pasó solo una vez que una persona no sabía hablar bien inglés. Me pasó que tuve un problema en mi casa con el termotanque y el plomero que vino eh, no sabía hablar bien inglés. Me entendía cuando yo hablaba, pero a él le costaba mucho sí, formular oraciones. Pero nada, con Google Translate eh, y con todas estas herramientas digitales se puede, con un poquito de voluntad de las dos partes, te arreglas la comunicación. Pero insisto, me pasó solo una vez en 10 meses, en mi trabajo todo el mundo habla inglés el idioma oficial de mi trabajo es el inglés y eh, de verdad lo digo lo veo como el mayor signo de inclusión que he visto en toda mi vida porque saber inglés te permite comunicarte con tantas personas y al final lo que terminás logrando es la inclusión porque logras que una persona como yo que sé hablar español e inglés y que no sé neerlandés puedo venir acá, puedo venir a este país y puedo vivir tranquilamente sin demasiadas complicaciones y es casi conmovedor, les diría, porque realmente la integración que tienen con el inglés es extrema, es extremadamente alta y está bien hecha. Eh, lo aprenden en las escuelas. Eh, tengo entendido también que la, la, la universidad de acá de Eindhoven, la Universidad Técnica de Eindhoven, la TUE, eh, dicta muchos cursos en inglés y creo que están mutando como hacer la mayoría de la currícula, digamos, al inglés. Eh, así que bueno, respondiendo a la pregunta si me puedo manejar en la vida cotidiana sin entender una palabra de neerlandés totalmente sí y bueno, y un gran contraste también con, con lo que viví en Alemania yo me fui de intercambio a Alemania en el 2017 a la ciudad de Múnich y en Alemania no todo el mundo habla inglés, es normal encontrarte con personas que no hablan inglés vas al súper y le querés preguntar a alguien en la caja o a algún repositor, no sé che, no encuentro, no encuentro la lechuga ¿dónde está la lechuga? Y te miran como diciendo, perdón, no hablo, no hablo inglés. Y no me pasó una vez, me pasó varias veces. Así que, digamos, el, eso, eso muestra el altísimo nivel de inglés que hay acá en Países Bajos. muchísimo más que Alemania. Y, y en, en Alemania no te podés manejar en la vida cotidiana, en el 100% de los casos, sin saber algo o palabritas de alemán. Eh, es más complicado. Así que, bueno, en conclusión, sí me manejo bien. Y lo veo como uno de los mejores signos de inclusión que he visto Estando acá en Países Bajos. Me preguntan a cuánto estoy de Ámsterdam. Estoy más o menos a una hora y media, una hora y veinte en tren. Son como 130 kilómetros la distancia entre Eindhoven y Amsterdam. Eh, ir en tren para mí es lo más práctico. Te sentás en el tren y ya llegás a la estación central de Ámsterdam, Que está muy bien ubicada, muy cerca del centro. Y ya con acceso a los canales y todo. Eh, comparando distancias porque quiero que entiendan Países Bajos es un país mucho más chico que Argentina eh, para hacer una comparación esto lo, lo revisé antes de, de empezar el podcast Países Bajos es la mitad de la provincia de Entre Ríos en Argentina o sea en Entre Ríos te entran dos Países Bajos o sea, te das cuenta de la magnitud eh, lo gigante que es Argentina comparado con, con los países europeos y bueno, haciendo la traslación Eindhoven Amsterdam sería como, si salís de Concordia, sería como ir a Colón, más o menos, entre Colón y Concepción del Uruguay. Y si estás en Buenos Aires, intenté como googlearlo en Google Maps o fijarme, no es tan fácil, pero sería como ir a Chascomús, desde, desde el obelisco hasta Chascomús, y bueno, salvando, salvando la, la, la infraestructura, salvando el tráfico y todas las diferencias, porque bueno no es tan fácil de comparar, pero... Sería esa la, la equivalencia que, que me animo a hacer. Eh, la verdad que a veces no nos damos cuenta de lo grande que es Argentina y lo rico que es nuestro país en lo que es la, la geografía, la, los relieves, el territorio. Todo el territorio que tiene nuestro, nuestro país allá. ¿Cuántos habitantes tiene Eindhoven? Me fijé en internet, Eindhoven tiene eh, 223.000 habitantes medidos en el 2015. Me sorprendió un poco este dato porque se siente quizás un poquitito menos. Porque si pensamos, 223.000 habitantes es un poquito más que Concordia. Concordia debe tener 180.000 en Entre Ríos. Pero Concordia es como una ciudad, eh, la, la, las calles son más estrechas y es como muy cuadriculada también la ciudad. Eso no pasa acá. Las calles acá son muy amplias, son muy como anchas. Las veredas son muy espaciosas Está la bicicenda A veces hay bicisenda de los dos lados Las casas a veces tienen un jardín Enfrente o algo así Entonces hace que, que se sienta Por ahí Una ciudad como más espaciosa Y que no se sienta de 223 mil habitantes eh, Y bueno, la infraestructura es Un 10 Se siente que está muy bien planificada la ciudad Y bueno Sí, aparentemente 223.000, pero yo lo siento quizás un poquitito de menos. Otra pregunta que me llega. Diferencias de interacciones sociales, espontaneidad o vínculos sociales. Bueno, es muy interesante esta pregunta. Eh, me cuesta a veces generalizar y describir a las personas de un país como un todo. Eh, no es fácil y es bastante arriesgado porque nada, cada persona es un mundo y distintas personas tienen distintas personalidades, ¿sí? Yo diría que acá las personas son mucho más directas que en Argentina. Son a veces lastimosamente directas, porque no. Por ejemplo, yo a veces estoy en mi trabajo y te escriben para pedirte algo y no te dicen hola. No, hola, ¿cómo estás? No, olvídate, no. Te escriben y te dicen, che, sabes cómo pedir tal material en el depósito? porque no lo encuentro. Uy, digo, hola, ¿cómo estás? <ríe> como que a veces pregunto eso y los descoloco, ¿entendés? Hola Gonzalo, eh, eh, yo estoy bien, ¿y tú cómo estás? <ríe> como que los descoloqué con esa pregunta. Pero suelen venir y te piden algo o te hablan de algo de una y nada, sin ninguna vuelta. Son muy directos. Al menos así es con, la, con las interacciones que yo he tenido. Me pasa a mí que yo estoy en mi trabajo, mi trabajo es como bastante internacional, hay gente de muchos países y obviamente hay un altísimo respeto por todas las distintas personalidades, los distintos países... Eh, es un ambiente muy diverso y eso por ahí hace que sea como una burbuja, ¿no? Mi trabajo. Porque la gente está como muy, está como muy abierta, eh, estamos todos muy abiertos a interactuar con gente de distintos países y distintas culturas. Cuando fui a Alemania, me pasó lo mismo porque estaba en la burbuja del intercambio y en la burbuja de la universidad a la que fui, que era muy internacional. Entonces, todo el mundo estaba, tenía la mejor onda con vos, todo el mundo hablaba inglés, todo el mundo, qué sé yo. Eh, y bueno, eso hace que por ahí cueste tener una percepción de cómo es la gente en realidad, o en la vida cotidiana o en la calle, o cuando vas al súper o cuando vas a hacer un trámite eh, y nada, tenés que interactuar con un alemán nativo o con un neerlandés nativo y que no está en, en tu mundo o en tu bruja. así que si tengo que responder a esta pregunta diría que la gente es muy directa te hablan así de una a veces no te dicen ni hola ni cómo estás, nada. Pero bueno, después el resto, la gente está loca, igual que en Argentina. Los neerlandeses, los alemanes que yo he conocido, están locos de la cabeza. <ríe> Son gente también eh, muy divertida. Eh, les gusta tomar un montón de cerveza, cerveza todo el tiempo. Eh, les gusta ir a un bar, les gusta qué sé yo, se ríen, se sí, gritan, lloran. Sí. También me pasa que veo a las personas y digo, uh, esta gente también está loca como los argentinos. Eh, me suele pasar. Podría, creo, que hablar de esto un rato más, pero esto que estoy diciendo en este momento es lo que me nace decir ahora. Así que lo voy a tomar como una, como una respuesta consolidada. Siguiente pregunta. ¿Qué tal funciona el sistema bancario? ¿Se usa mucho el efectivo? Hmm. Eh, no soy experto en temas eh, bancarios, económicos, financieros... Es un mundo que, que el, del cual tengo mucho que aprender. Pero bueno, abrir la cuenta de banco no fue tan fácil. Porque primero tenía que tener mi número de... Eh, como mi cuil, ponele en la Argentina, ¿no? O como mi número de identificación personal. Eh, y una vez que pude obtener ese número, abrir la cuenta fue un poco difícil. Porque eh, la aplicación del banco que yo tengo no me, no me escaneaba el pasaporte de forma automática. Así que tuve que ir al banco personalmente. Lo cual fue todo un problema porque acá se hace todo, en la mayor medida, se hace todo online y uno va al banco cuando tiene un problema, en realidad. O cuando tiene que hacer un trámite súper específico o algo. Pero en realidad uno va, uno va a los bancos y los bancos están como vacíos. No hay colas en los bancos, eh, como a veces sí se ve en la Argentina, en el Banco Nación especialmente. Eh, pero bueno, yo lo veo como un sistema que funciona bien, y que nada, más allá de abrir la cuenta banco, con el banco he tenido poca, poca interacción. Si se usa mucho el efectivo, esta pregunta es interesantísima. Acá en los Países Bajos, esto obviamente tómenlo con un trago de soda lo que voy a decir, pero el efectivo, el cash, no existe. Todo el mundo intenta usar todo el tiempo la tarjeta de débito o de crédito. Pero es extraño ver efectivo y yo de hecho no, casi nunca uso efectivo en la, en la vida cotidiana. Es más, de hecho, es normal ir a negocios y que haya un cartelito que diga solo aceptamos tarjetas de crédito, no aceptamos cash. O sea, directamente, como que no tienen caja registradora, ¿entendés? Tienen solamente un postnet, eh, pero sin la caja con, con la bandeja que sale ¿no? para meter los billetes. De hecho, cuando fui a, cuando fui a la Fórmula 1 a, al circuito de Sandford, cerca de Amsterdam, eh, nos habían mandado un mail con información general del evento y en ese mail nos decían no se acepta cash adentro del circuito así que vení con tu tarjeta y vas a tener que usar tu tarjeta para todo porque nadie va a aceptar cash y dicho y hecho llegué al circuito y no podías usar cash para comprar comida para comprar eh, ropa o para los juegos para nada era todo sí o sí tarjeta no, veo que es una economía que se mueve dentro de la formalidad se suelen hacer transferencias, se paga usando la tarjeta, eh, veo poco cash. Eh, bueno, mi alquiler, mi trabajo, todos mis pagos, de los seguros, todo, todo, a través del banco, a través de, sí, electrónico, digamos. Y, y no, nada efectivo, casi nunca. Tengo un billete de 5 euros en mi, en mi billetera y se me está robando todo porque no lo uso nunca. ¿Qué es lo que más y menos te gusta de todo lo que viviste hasta ahora? Me pregunta Uh, a ver. Eh, estoy respondiendo a esta pregunta en vivo, no la pensé. A ver qué me nace decir. Lo que menos me gustó hasta ahora. Cuando llegué. Yo llegué sin tener un, un. un lugar para vivir. Y mi empresa me pagó un mes de hotel. Lamentablemente descubrí cuando llegué acá. Que toda la situación inmobiliaria está completamente saturada. Está explotada por los aires. Hay muchos estudiantes que llegan a la ciudad que quieren un lugar para vivir. Mucha gente como yo expatriada que llega a la ciudad con trabajo. Eh, así que hay muchísima demanda de departamentos, de habitaciones para vivir o casas, lo que sea. El sistema inmobiliario está como... ¿no? todo el esquema está por los aires, precios altos, baja disponibilidad y mucha demanda. Eh, así que fue extremadamente difícil, fue muy difícil eh, encontrar eh, mi contrato de alquiler y mi departamento para alquilar. Fue un desafío muy, muy feo, mucho estrés, porque ya estaba se me estaba terminando el, el mes que me había dado en mi trabajo de hotel y bueno, a partir de ahí yo me tenía que, que pagar mis hoteles, por mi cuenta, y bueno, conseguí ahí justito el, el departamento. Para que tengan una idea más clara de la situación, cuando yo estaba buscando dónde vivir, cuando estaba buscando departamento, buscaba en estos sitios de, de internet, donde publican sí, departamentos, habitaciones, casas, y me anoto para ir a ver un departamento. Llego, estaba el propietario, y me puse a hablar con él, y me decía, se me anotaron 150 personas tuve que dar de baja la publicación porque ya tenía demasiada gente. Y yo estaba ahí en el departamento mirando y habré estado, no sé, entre 5 y 10 minutos y sonaba el timbre cada 2 minutos y venía gente nueva a ver. Y todo el mundo lo mismo, che, no encuentro dónde vivir, cómo es el proceso, qué sé yo. Y con todo el mundo preocupado y, eh, digamos, en, en urgencia de encontrar un lugar donde vivir. Eh, así que bueno, eso es lo que menos me gustó hasta ahora. Lo que más me gustó... Tendría que decir... Creo que mi trabajo... Porque... Me encantaría hablar libremente de mi trabajo... Contarles todo lo que hago... Sacar fotos... Todo... Eh, obviamente eso no, no lo puedo hacer... Yo trabajo como diseñador de hardware... y Diseñando electrónica y circuitos... No saben lo que son los laboratorios... Todos los equipos que hay... La gente... Los amigos que puedo hacer... Eh, hay como un ambiente muy bueno... Muy positivo... Eh, y creo que eso es lo que, lo que más me gustó hasta ahora y además teniendo en cuenta que yo firmé en mi nuevo trabajo estando en la Argentina sin conocer el trabajo, sin conocer las oficinas sin conocer directamente las personas más allá del de proceso de selección que fue online eh, pero es bastante difícil firmar por un trabajo que no conoces en otro país al que nunca fuiste antes y encima abandonar tu trabajo que... Me, a mí me gustaba mi trabajo en Argentina. Y ir hacia lo completamente desconocido... Y aterrizar ahí en esta empresa... Que tampoco era una empresa conocida en la cual yo trabajo. Eh, o sea, es una empresa que en, en Argentina... No, es un nombre que no es conocido... Un logo que no es conocido. Eh, y bueno, fue una muy grata sorpresa... Cuando llegué el primer día... Y, y vi todo lo que era... Y que... Oh, ¡Wow! Y como que lo ves y dije... Ah, bueno, o sea... Está bien... Eh, era por acá. Decidí bien, no le erré. Y bueno, creo que mi trabajo ha sido lo que más me ha gustado hasta ahora. Eh, otra pregunta que me llega. ¿Te cobran el baño público? Parece una pregunta muy loca, pero totalmente cierto. Cuando vos vas a una estación, por ejemplo, a una estación de tren, el baño en la estación de tren, hay un molinete y tenés que poner una moneda para entrar. Tenés que pagar para entrar al baño. Vas a un McDonald's o vas a un Burger King o algo así y el baño tiene un molinete eh, y tenés que o pagar a pesar de que hayas comprado tu hamburguesa o lo que sea tenés que pagar para usar el baño no me gusta mucho eso porque a veces como que no estás en tu casa y estás caminando por la ciudad y como, no sé tenés la necesidad de ir al baño y tener que pagar tener que pasar por lo mismo cuando a un shopping o algo tenés que pagar como no sé 50 o 70 U 80 centavos de euro Más o menos es, Son los números que se, que se me ocurren ahora Así que sí, te cobran el baño público Loco, eh Bueno, y la última pregunta es ¿Cuál es el costo de vida? ¿Cuánto se tiene que ganar para vivir y ahorrar? Me la vi venir a esta pregunta Primero, pensé que iba a recibir Como dos o tres preguntas como máximo Pero no, recibí como siete u ocho Y esta fue una de ellas eh, y pensé que iba a ser la pregunta que más iba a surgir A ver, voy a tirar algunos números de referencia eh, No sé si me gusta hablar de esto tan abiertamente acá Pero imagínense Más o menos Que mis gastos fijos mensuales Son como de aproximadamente 1600 euros 1600 euros por mes Para una persona yo vivo solo En estos 1600 tenemos el alquiler Tenemos, bueno, expensas tenemos electricidad, agua y gas, que son servicios que son carísimos. Son muy, muy caros. Son como, si me pongo a pensar, son como un 25% del sueldo que yo tenía en la Argentina. Un cuarto del sueldo que yo tenía en la Argentina se me va en agua lúcida. Esto también incluye el seguro médico y otros seguros que tengo yo también. Y también incluye el transporte, que el transporte también es... Una fortuna lo que sale acá. Tomarte el colectivo sale como 2 euros cada boleto. Tomarte un tren a Amsterdam sale como 20 euros cada tramo. O sea, ir y volver sale como 40. Eh, así que bueno, también incluye transporte. Y bueno, hay otros adicionales también pequeños como suscripciones a plataformas digitales, algún que otro impuesto que hay por ahí. Pero serían más o menos 1.600 euros sin incluir el supermercado. Y con mi estilo de vida que es... Yo me considero dentro de todo una persona no sé, modesta y tranquila con lo que gasto. Eh, por ahí de super si tenemos que sumar, diría, no sé, 200 250 euros por mes, y llevaría la cuenta como a 1.800 euros eh, de gastos para la vida normal, ¿no? Porque esto no está incluyendo alguna otra cosa que te quieras comprar, o no está incluyendo un fin de semana que salís a un bar o algo así. Todo eso se suma por arriba de estos 1.800 bueno creo que esto responde de manera más o menos sólida a la pregunta, también hay que considerar que hay inflación eh, de hecho yo la veo a la inflación eh, en el súper, antes por ahí cuando llegué antes algo salía 2 euros y ahora sale 2,20 o el jamón antes salía 2,75 y ahora sale 3,15 ponele eh, así que sí hay inflación y sí la veo así que estos números por ahí podrían cambiar un poquitito Obviamente nada comparado con lo que es la Argentina. O también tampoco ayuda el hecho de que yo llegué acá. Yo llegué acá el 29 de enero y empecé a trabajar en febrero. Es una época complicada para Europa por todo el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Eh, también las consecuencias de, de la pandemia y todo eso. Eh, así que bueno, no es un periodo un poco extraño para la economía. Los, los neerlandeses hablan de la inflación y están como horrorizados por la inflación que hay. Eh, para mí me parece un poco más normal, es una pena que esto haya pasado justo cuando vine pero, pero bueno, me animo a dar esos números también otra cosa que puedo aportar para que tengan una referencia yo vine acá como expatriado, yo no tengo nacionalidad europea y con mi pasaporte argentino yo no puedo trabajar acá libremente por un periodo indefinido de tiempo entonces yo tengo una visa de trabajo para poder estar acá en, en Países Bajos y mi visa de trabajo está marcada en una categoría que se llama migrante altamente cualificado. Y mi categoría de visa tiene un sueldo mínimo eh, al el cual me deben pagar. Y obviamente eso lo hacen también para que la gente que viene tenga asegurado cierto nivel de vida y no sea todo un descontrol, obviamente, ¿no? Porque, bueno, cuando alguien llega de afuera, la idea es que llegue en condiciones eh, sustentables, ¿no? Y que pueda vivir bien. Acá hay mucha necesidad de personal en muchos rubros, muchas áreas y el gobierno busca atraer gente de afuera y bueno, mi visa como migrante altamente cualificado tiene un sueldo mínimo que, que está estipulado que me tienen que pagar y bueno, pueden buscar en internet no lo quiero decir en el podcast pero búsquenlo, si les interesa busquen ese número en internet y ahí van a tener una idea también y que bueno, con ese valor se puede vivir porque es el estipulado eh, para un migrante altamente especializado como entre comillas soy yo, que soy ingeniero eh, y que con eso se puede vivir eh, normal eh, acá en el país bien esas son eh, las preguntas que recibí gracias por las preguntas pensé que no iba a recibir ninguna y que iba a tener que inventar todo esto de la nada, la fui respondiendo de manera espontánea eh, en vivo para ustedes Ojalá que les haya contado algo interesante, algo que no sabían. Ahora les ha aportado un granito de conocimiento o de entretenimiento simplemente para ustedes que están escuchando este podcast. Recibo también sugerencias para próximos temas de este podcast. Tengo varios planificados, pero también me gustaría escuchar de ustedes qué es lo que les interesaría saber o conocer de toda esta historia que estoy viviendo acá como un ingeniero electrónico argentino viviendo en Países Bajos. Esto es todo hasta acá. Este es el flashback del día de hoy. Mi nombre es Gonzalo y nos vemos muy pronto en otra edición de este podcast. Hasta luego.